0: Este podcast está patrocinado por Fuerza de Atracción El newsletter de Sin Dirección Bienvenidos
1: Five, four, three, two, one, zero, ignition,
0: liftoff. Bienvenidos a Sin Dirección El programa en donde hablamos de todos estos temas diversos que tienen como objetivo el crecimiento y desarrollo personal y profesional de cada una de las personas que vienen y lo escuchan. El día de hoy hablamos de uno de los temas que quizás haya sido el más recurrente, ¿no? Eh, el más recurrente en muchos podcasts, yo de antemano lo sé. Sin embargo, también sé que no todos han hablado este tema como yo he tenido la oportunidad de hacerlo con Carlos del Valle. Carlos del Valle es una persona a quien yo personalmente admiro mucho por todo, todo el trabajo que hace y toda la experiencia que tiene. Y realmente esta conversación es pues una conversación que me hubiera gustado tener eh, hace, hace algunos años. En, en pocas palabras y en consejos muy concretos, Carlos logra darnos eh, y decirnos qué sí y qué no hacer cuando vas a emprender. Y vaya que tiene bastante voz eh, para hacerlo Puesto que tiene no uno ni dos Sino muchos emprendimientos Voy a mencionarte solamente algunos Para que te vayas dando una idea Es socio fundador del Tequila Victoria y Honor eh, También es, es este fundador de la plataforma de Home Teachers Una plataforma que precisamente en tiempos como hoy Se volvió súper relevante Ya que se dan clases en línea en las primarias En donde se hace un contacto directo entre alumno y maestro También fue director de directos de direct Fue director de social media Para un importante grupo restaurantero En la Ciudad de México con, con muchos restaurantes que están ubicados En la zona más cara de esta ciudad Ha sido agente de artistas Ha sido un montón de cosas Y ha hecho bastantes cosas Que a mí personalmente me, me inspiró y me motivó mucho y como decía al inicio, muchas de esas cosas me hubiera gustado saberlas antes de emprender. Así que si este episodio, si tú estás con esta situación de, de que vas a emprender y que quieres y que no sabes y que definitivamente te va a ayudar mucho lo que Carlos te va a decir. Así que presta mucha atención y recuerda Bienvenido. que nos a un episodio más de, de su este programa Sin dirección. dirección. El día de hoy nos encontramos con Carlos del Valle, quien nos acompaña en entrevista remota desde Ciudad de México. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Mike, gracias por la invitación. Saludos a todo el público y a todos los
0: emprendedores que, que te siguen. Muchas gracias. Oye, Carlos, bueno, pues ya para siempre les explico a mis invitados que para cuando esto se escucha ya ya la gente ya sabe ya sabe un poquito de quién eres. Eh, entonces me gustaría que para poder ir desglosando todos los puntos me platicaras un poquito acerca de cuál fue tu primer experiencia laboral, este, ya sea como egresado o, o, o antes de ser egresado.
1: Mira, mi primera experiencia como en forma fue trabajando para una empresa de, de sistemas que en ese tiempo se llamaba Ángel PC, que hacía un software remoto para centros comerciales para poder estar checando desde tu computadora de manera remota todos los sistemas este, de contables y todo lo que era lo administrativo. Esa fue mi primera experiencia en forma en una empresa. Fue antes de ingresar, pero ahí lo que aprendí fue que este proyecto o este software era muy bien recibido en España porque eran españoles, Ajá. pero la idiosincrasia y la cultura mexicana no, no, no lo terminaban de aceptar, o más bien nunca lo terminaban de aceptar, ¿no? Ellos ya en ese tiempo ya estaban, ya comprabas tú una licencia y solamente la descargabas. Pero cuando aquí ibas a venderlo, la gente decía, yo quiero algo físico, yo no veo nada. Hmm. Tú me estás vendiendo un software que dices que me lo instalas, pero la cultura latinoamericana es si no es tangible, siento que estoy tirando mi dinero, ¿no?
0: claro Entonces, claro. hay
1: una gran experiencia de la tecnología, las idiosincrasias desde el otro continente, ¿no? Desde el viejo continente con los, con los latinos. Y son mercados muy distintos, aunque el producto sea muy bueno.
0: Estamos, estamos hablando de un año que 2007, 2008, ¿recuerdas? 2007, más o menos. 2007, o sea, en, aquel, en aquellos entonces pues obviamente que todo esto este tema tecnológico eh, pues estaba a, tomando auge en los Estados Unidos, en España, pero aquí en México era algo que iba comenzando. Entonces, quizás la empresa fue muy visionaria en el sentido de, de como modelo de negocio, sin embargo, pues topó con pared con el tema de las ideologías, ¿no?
1: Sí, estaba adelantado a su tiempo, ¿no? Y más para la cultura latinoamericana. Entonces, y de repente... Hubo este cambio donde los softwares gratis lo podían hacer desde un PowerPoint, hacer revisiones, un team viewer todas estas acciones, pero pues, lamentablemente ellos estaban adelantados a su época para los latinos y allá fueron un grande hit y la empresa prosperó
0: mucho. Ah, prosperó en España entonces. Uh -huh. ah. Sí, duró como 3, 4 años más. Genial, genial. Y, y posteriormente a esto... Eh... Me, me empiezas con el, con el tema, a mí me, me llamó mucho la atención cuando, cuando Omar me hace, me hace la recomendación contigo acerca de, de la formación del tequila, ¿no? Del tequila Victoria y Honor. ¿Cómo, cómo sí. fue que, me, me llamó mucho la atención, ¿cómo fue que, que surgió la idea de, de hacer un tequila? O sea, ¿dónde, ¿en dónde sale? ¿En dónde nace?
1: La idea surge cuando yo estoy estudiando en la universidad, la carrera de mercadotecnia Tengo oportunidad de irme de intercambio a Estados Unidos viví un periodo en Atlanta, entonces lo que empecé a, a ahí a analizar fue nuestra cultura, cómo era recibir en otro país, y cómo el tequila era tan consumido. Hice estudios de mercado sobre el tequila en ese tiempo, el mercado premium era el que iba avanzando, en ese tiempo Patrón iba apenas haciendo sus primeros pininos, pero ya traía un conocimiento de un mercado americano, y generalmente los productos que llevaban de México a otro país, era tal cual estaba en México, no pensado para un extranjero.
0: Ok. Entonces, bien. ahí es
1: donde veo la oportunidad y comienzo a desarrollar una idea para formar una empresa de tequila. Pero ahí creo que esto le va a servir mucho a los emprendedores. Lo primero que me decían era, ¿vienes de familia de tequileros? No. Entonces, no puedes, ¿no? Oye, ¿conoces la industria? No. Es más complicado para ti.
0: Ah, okay. Entonces,
1: si tú no vienes de tequileros, tú no eres empresario, tú no vas a poder. Pero, ¿por qué no podría, no? No. Entonces, aquí la, la vida comienza a ponerme a gente muy interesante para ir aprendiendo de ellos. Y en eso también tengo, tengo una muy buena amiga que es la que, la que preside ahorita el Consejo de, de, de Tequila de Agaves ahí en Tepatitlán de, de Morelos. Uh -huh. Con ella hago una alianza estratégica porque ella también en ese momento estaba iniciando sus primeros pinos para lanzar su marca propia porque uh -huh. la familia sí venía de esta industria. Ya. Entonces, me cuestan tres o cuatro años muy complicados, porque desde registrar una marca, ¿no? Todo el mundo decía, la marca no importa, no la registres. Tú llena tu botella y llévala. Pero si no tienes una marca, si tu botella de vidrio tiene plomo, si tu etiqueta no tiene unos estándares internacionales, tu producto no sirve para exportar.
0: Ese tipo de cosas, fíjate, te, te iba a preguntar, ese tipo de cosas que acabas de mencionar justo ahora, son a las que te refieres cuando dices... ¿Que los productos que se exportaban de aquí de México hacia el extranjero se, tra se trataban de vender tal y como los vendían aquí en México y no hacían las adecuaciones para venderlos fuera? ¿A, eso, a ese tipo de cosas te refieres o te sí. refieres a otras cosas aparte? No,
1: no, no, a, es, a eso mismo, ¿no? Okay, ya. Cuando exportas tú un dulce, sí. tú lo quieres vender así como está, ¿no? O sea, no sí, trabajas claro. en la calidad ni de la etiqueta, ¿no? Porque aquí en México es un hit, ¿no? Pero sí, a la sí, mujer, esa etiqueta no es bien y vida en el país donde tú estás intentando exportarlo, o que los nuevos consumidores la vean, claro. entonces tienes que buscar muchos detalles, pero en ese tiempo todavía la idiosincrasia era como más cerrada, de decir bueno, si quieren una botella de tequila, es esta llévatela, entonces desde ahí comienzo yo a analizar el mercado de primero quién lo va a consumir, que es lo más importante, ¿no? y aquí una recomendación para todos los emprendedores, cuando desarrolles un producto ¿no? desarrollalo para quien lo va a consumir no para ti Okay, si yeah. a ti no te gusta, pues está padrísimo, pero tú no lo vas a consumir. Yo no se lo voy a vender al de enfrente, se lo voy a vender a este mercado en el cual tengo que pensar. Tengo que ser como si fuera ellos. De decir, esto me gusta, esto no me gusta. No pensar en algo que me guste, porque si pienso en desarrollar algo que me guste, mi mercado está to totalmente fracasado, porque no sé si voy a encontrar a 10.000 mil personas como
0: yo, ¿no? O, o bien, si estoy pensando en, en vendérselo a los gringos, pero quiero que me guste a mí más que a cualquier otra persona, pues entonces no estoy pensando en los gringos, estoy pensando en mí. Exactamente, el gringo no le va a gustar lo que yo consumo, ¿no? Sí, ¿y, y cuáles fueron las principales características que tú detectaste que tenías que incluir en tu producto para poder exportarlo?
1: Que era un tequila que no quemaran. Ellos le dicen el porn,
0: ah, que, okay. es, que es como
1: algo muy tradicional, ¿no? Que sí, es sí. que quema cuando que tú bebes el tequila. Entonces, nosotros diseñamos un perfil. El perfil es el, la característica de tu producto. Entonces, sí. nosotros le metimos triple oxigenación para que el producto sea muy suave. Ya. Entonces, desde ahí yo lo pensé y dije, a ver, un producto que no queme, O sea, si no quema no significa que no es tequila, ¿no? Claro. Sino al contrario, hay que buscar agaves de más concentración de azúcar para que sea un producto más fino, con una triple oxigenación y tenga estas características que está buscando el consumidor americano.
0: Y ahora, ya que estás hablando de todo esto, por ejemplo, de, de buscar agaves con ciertas características, ¿cómo fue el proceso de, de búsqueda de, de... O sea, porque supongo que esto ya lo, ya lo hacías con, con un equipo, o no sé si ya me estoy adelantando, en el sentido de, oye, pues, ¿quién me va a decir qué agaves sí qué agaves no? ¿Quién me va a decir el, los perfiles? Porque tú estabas estudiando, obviamente, el tema de mercadotecnia, o ya habías terminado de mercadotecnia, pero había otras cosas que a lo mejor ya salían un poquito de... De, de tu conocimiento y ahí cómo empezaste a hacer esas, esas conexiones con la gente?
1: Pues eh, dentro del tiempo que pude recibir en Estados Unidos, ahí literalmente iba a, a los bares y a los lugares de consumo y platicaba con el consumidor, ¿no? O sea, hmm. ¿qué no te gusta, no? Y ya te iba con los decía, no, es que quema. Esto es muy fuerte. A mí no me gusta que tenga mucho sabor a madera. No me gusta lo ahumado. Entonces, son... Fueron alrededor de un año de, de seguir aprendiendo, pero de estar en realmente donde está el consumidor. O sea, no, no de creerlo en un libro, no porque me lo dijo mi primo. O sea, anda, andabas. Amigo del amigo, ¿no?
0: Andabas de bar en bar haciendo estudios de mercado, literalmente platicando con ellos. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces,
1: cualquier emprendimiento va a resultar, pero si tú entras hasta, hasta, hasta las venas de, de, de la idea, ¿no? Sí, sí. Después irás en el, en el camino, irás encontrando nuevas personas y un equipo multidisciplinario, ¿no? Pacético. Pero si tú no conoces todo hasta el fondo, realmente nunca, nunca vas a poder terminar un proyecto o te va a costar muchísimo dinero, ¿no? Porque yo sentarme con un maestro mezcalero ¿no? o tequilero en ese momento, bueno, pues era mucho dinero. Y encontrar a en alguien que te dijera, bueno, ¿y cuántas botellas vas a iniciar? Te mando, ¿qué? 500 mil este tres trailers de una vez o, o con quieres, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y tú estás sí, pensando todavía de que, no, no, pues yo estaba pasando unas 20 botellitas apenas para sí, sí, a ver, cómo, sí. a ver cómo se no, mueve, este, ¿no? Va,
1: vamos, vamos a iniciar con mil y, y cuando tú ves dices, bueno, mil son pocas, son muchas, bueno, para mí son muchas, pero para el de la destiladora son pocas, ¿no? O sea, en su sí. producción que son sus líneas, que los ya traje hasta 24 horas, dicen, por mil botellas, ¿sí o no? Y entonces ahí es donde el camino tengo una muy buena amiga que se dedica también a hacer tequila y dice, oye, yo también estoy desarrollando mi marca porque tú no me ayudas en lo que tú sabes de marketing y yo te ayudo con toda la infraestructura que tengo. Te vas Ella a dar 20 eh, pasos a cambio de lo que tú sabes que yo no sé.
0: ¿Ella fue tu primera aliada? Sí. Ya, ya, ya. esterilizadora
1: de Agave San Isidro, ahí en Tepatitlán de Morelos. Que eh, ellos eh. mismos también hacían a Don Ramón y hoy la marca general de ellos es tequila rey del mundo que le exportan ya a China
0: ok, ya, yeah, ya yeah. entonces hacia, empezamos
1: hacia, desde cero con ellos en esos proyectos
0: hacia allá, hacia allá iba porque yo dije bueno pues él empezó a hacer el estudio de mercado, él empezó o sea viene de, de una familia que no es tequilera, que no es de, del ramo de la industria eh, ¿Y cómo es que, o sea, ya ahora ya empieza a tomar sentido? Porque tú ya traías todo el concepto y modelo de negocio. Bueno, a lo mejor no, no el modelo de negocio, pero sí traías la idea de negocio ya bien centrada y un mercado muy específico. Entonces, gracias a que te topaste con esta persona, unieron las fuerzas y pudieron exportar el, el producto.
1: Sí, así es. Entonces, bueno, siempre hay que buscar aliados, personas que tengan la misma hambre. ¿no? O sea, y de hambre me, me refiero que, que quieran conquistar los mismos los mismos tamaños de mercado que tengan estas mismas ilusiones. Porque muchas veces puedes tener o todo el capital, pero si no tienes ese estambre, aunque tengas el capital tampoco vas a terminar de desarrollar una idea, ¿no? Y hay veces cuando tienes el hambre de conquistar el mundo, el mercado, pero si no tienes también ciertos recursos, bueno, son limitantes, pero al final, si tú persistes, siempre vas a encontrar a gente aliada porque transmites esa buena vibra, ¿no?
0: Oye, Carlos, y yo sé que esto puede ser algo ya muy, muy particular de tu historia, pero que de igual forma me llama mucho la atención eh, en el cómo, el cómo se da, o sea, ahorita ya comentas, ¿no? Oye, pues esta persona te, te observó haciendo o con, con tu estudio de mercado, eh, pero ¿cómo es que se da así con un poquito más a detalle esta unión? O sea, esta conversación, porque ya es, ya es, es un año de tu trabajo, ¿no? De, como decía te decía hace rato, de andar en bar y bar, de, de escuchar a todos y luego de repente que alguien te diga oye, pues unimos fuerzas y, y le entramos o sea, ¿cómo fue tu sensación? ¿qué, qué fue lo que te hizo decir aparte de, de verla con hambre igual que ti o sea ¿qué fue lo que te hizo decir que sí a, a darle para adelante con esta persona?
1: que ella aunque tuviera aunque, te, aunque tenía la vida resuelta a nivel económico Ajá. ella quería quería tomar la posición como la CEO de la empresa familiar, ¿no? Ya. siendo mujer entonces, donde me dice, mira, estamos en las mismas circunstancias. Yo puedo tener toda la industria tequilera uh, para mí, ¿no? A, a, a mis servicios y tú puedes no tenerla, pero los dos tenemos una misma idea que tenemos que seguir caminando por el mismo lugar. Y para poderla construir, pues también yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Entonces, desconoces las alianzas y dices, sí es cierto, ¿no? O sea, aquí el, el, el equipo multidisciplinario es lo que te va a lograr, lo que te va a llevar un éxito, porque ella sin mi orientación, aunque tuviera todos los recursos necesarios, también tenía limitantes, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, el,
1: el mismo IMPI que está aquí en el Distrito Federal, la, la matriz estando allá, las orientaciones son muy distintas. Si yo ya estaba estudiando una especialización en propiedad intelectual, pues entonces ahí era una retroalimentación peer-to-peer, este, -peer, directamente donde me decía, oye, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? no? Y donde decía, oye, yo ya tengo mi marca, yo ya tengo mi registro. Pero ahora, ¿cómo hago todo lo que viene? Porque literalmente, no es que vayas y que estén abiertas las destiladoras y te digan, ¿quieres este, crear tu propia marca? Ven, yo te ayudo, ¿no?
0: No, pues no, creo que no. Nada.
1: Ni te dicen, ni te, y te piden, así literal, cientos de miles de botellas. Y es cuando se, se cae el proyecto y dices, pues no, no puedo, ¿no? Pero entonces, cuando vas haciendo estas alianzas, lo que me volví a demostrar era que todo sí se puede. O sea, no porque no hayas nacido en la industria, ni porque no vengas de emprendedores o de empresarios y tu familia, etcétera, nada es imposible. Solamente es tener mucha, mucho valor y tener esta resiliencia de, de, de no caerte, ¿no? O sea, yo literal tenía que ir al pueblo, a Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a ir a hacer, a llevar papeles, a documentarme si estaban bien, si estaban mal, y... Regrésate al DF y lleva las etiquetas y si te las aprobaron. O sea, es mucha resiliencia lo que, lo que necesitas como emprendedor.
0: O sea, ¿cu ¿cuánto tiempo duró este proceso antes de que se pudiera, lo pudieras ver tú ya formalizado? De, ahora sí de aquí ya va a arrancar, pero antes de eso, ¿cuánto tiempo te llevó? Como tres años, tres no, años y medio. ¿Es en serio?
1: Registrar la marca te puede llevar de seis a ocho meses si va corrido todo, si, o sea, si, si vas todo como de pau ¿no? Pero Ajá. si tienes algún requerimiento de limpio, porque tu marca se parece, porque son, fonéticamente tiene alguna similitud, porque esa marca en Estados Unidos ya estaba registrada, o sea, eso te puede llevar hasta año y medio. Pero no puedes esperarte a iniciar con la marca. tú Tienes que ir viendo lo del mercado, ir viendo lo del perfil, qué tipo de botella, si quieres un corcho, si la botella de vidrio encuentras unas botellas muy baratas, pero si tienen plomo no te las van a aceptar el país a donde los quieres ingresar. Y entonces yeah. cuando descubres y dices, todo eso, tú que nada más era cualquier botella, tapa, vámonos, aquí está, ¿cuántos dólares me vas a dar? Y me regreso
0: a mi casa, ¿no? <risa> sí, sí, es que es, es la, ¿cómo se la La aparente ilusión que te forma, se forma uno de cuando no sabe y cuando la expectativa versus la realidad, ¿no?
1: Claro, pero, pero, pero todo esto te da satisfacción.
0: Sí, to totalmente. Y, y ahora. Otra de las cosas que, que, que sé que también es, es, estabas haciendo y que te comentaba al inicio de la entrevista que me, me llamaba mucho la atención, era esto de, de, de estar como, como manager. O sea, de estar como manager de, de artistas del de índole de plástico. Este, y bueno, de, de, de esta persona que, que se dedica a la alfebrería también. ¿Cómo es que... Digo, ya, ahora, ahora toma un poquito más de sentido saber que todo este proceso te duró tres años, ¿no? Antes de poder iniciar el, el tequila pues obviamente existen muchísimas más cosas. Pero específicamente este, esta parte de manager, ¿cómo fue que la iniciaste? Es que al, al vivir
1: yo en Estados Unidos, yo vivía con gente americana. O sea, ah. yo, no, yo no me desarrollé con latinos en Estados Unidos, sino con americanos. Okay. Entonces yo sí, yo, yo cada vez soy, soy una persona muy observadora. Entonces yo aprendía las, los usos y las costumbres de los americanos y lo que les gustaba de México. Entonces de ahí es donde decía es que nosotros mismos no valoramos todo lo que hacemos, pero fuera de México todo el mundo lo valora. ya.
0: Okay, yeah.
1: Y en una visita, estando acá en, en México, tengo un viaje para Oaxaca y entro a una tienda de orfebrería y veo unas piezas preciosas y cuando me pongo a ver cómo lo hacen, con qué calidad, qué, qué pasión le ponen a esto, pues obviamente como buen emprendedor, pues yo le transmito todo lo que sé y le digo, oye, el producto es muy bien valorado, pero fuera de en México, no, no aquí, no adentro, ¿no? ¿Por qué no comienzas a hacer esto? ¿Por qué no comienzas a hacer aquello sin ningún fin de lucro, literalmente? Y hoy te puedo decir que el diseñador Mario Hernández es uno de mis mejores amigos y nos conocimos así. Y hoy los sigo ayudando y los sigo apoyando y nos apoyamos mutuamente, pero por este, este conocimiento que me dio el vivir fuera de México, ya. pero realmente con gente de otra cultura. No el irte a Estados Unidos para platicar con los latinos y después decir... No, es que no entiendo al americano, no. Yo fui en ese año a comprenderlos y ver qué eran sus necesidades.
0: Oye, y entrando un poquito ahí en, en el tema de tu vivencia allá, o sea, ¿cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cuál fue la experiencia? De, obviamente te traes mucho aprendizaje, pero, pero ¿fue una experiencia positiva o, o, o tuviste experiencias negativas en tu estancia por allá?
1: No, la verdad es que fueron experiencias muy positivas. O sea, yo jamás tuve discriminación al contrario la gente me aceptaba muy bien sabiendo que era latino o sea yo cuando me fui mi inglés era limitado terminé aprendiendo más inglés con ellos
0: en, pero... ¿en qué parte viviste en Atlanta ah es verdad sí ya me había dicho por en
1: entonces eso fue una ventaja realmente ir a ir a un país y conocerlo no irme con los latinos y no extrañar a mi México no cuando sí, extrañas claro. realmente es cuando realmente comienzas a tener este aprendizaje entonces, para mí la experiencia de vivir en Estados Unidos fue algo increíble. Me abrió un panorama 360 de ver y valorar lo que nosotros hacemos, lo que somos, y que allá afuera lo consumen y que realmente lo valoran.
0: Entonces, tú, tú fíjate que algo de lo que me llamaba mucho la atención era cómo fue que empezaste tu carrera como manager eh, y de las habilidades que, que determinabas por, o sea, como que ¿qué habilidades tienes que desarrollar previamente antes de poder aventarte a, a, a ser un manager de, de un artista, ¿no? En este caso de un artista de un área que, que es muy desconocida. Y, a, y creo que empiezas como asesor primero, ¿no? Sin fines de lucro, ¿qué es lo que dices?
1: Sí, sí, literalmente, o sea, orientándolos, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, pues ya existía el internet. Entonces realmente sacarle provecho a, a este mundo digital que, te, que, que lo vuelve un mundo global. Entonces claro. empezar a tener contacto con galerías tengo amigos que les gusta el arte, a otros, ¿no? Entonces, también es, es, es parte de una habilidad que vas desarrollando y que al final, como emprendedor, necesitas ser un public relacionista. El mejor public re, relacionista tienes que ser tú mismo. Tú mismo tienes que saberte vender, tú, tú mismo tienes que saber ofrecer tu producto y tú también tú mismo tienes que saber hasta dónde es tu limitante
0: para continuar. Ya, o sea, tú, tú básicamente lo que hiciste fue de, de las relaciones que tú obtuviste estando en Estados Unidos cada vez que venías para acá o cuando, o cuando viniste para acá, empezaste a, a, a venderlo a, allá donde, al mercado en el que, con el que habías estado rodeado, o sea, de la gente con la que habías estado rodeado. Entonces, y, y también
1: participé con otros artistas plásticos y llevé exposiciones a Barcelona, llevé a Atlanta, llevé a Chicago, este, a una California, o sea, en el Distrito Federal también. Y, y creo que, que eso también... En, lo realicé porque son grupos muy cerrados, son negocios muy cerrados. El arte, sí te lo puedo decir, que es algo todavía más egocéntrico que, que, que la misma industria tequilera, ¿no? O sea, okay. es porque mi padre viene, viene de grandes coleccionistas o porque mi abuelo era un gran pintor. Entonces, yo estoy en este mundo que es como muy nice en ese sentido, como... No sé si esté correctamente a decirlo así. Y dije, bueno, ¿por qué no voy a poder yo otra vez, no? como con, con el tequila? O sea, sí. a lo mejor... Yo no vengo de pintores, yo jamás he sido manager, pero en el networking de tu día a día pues vas conociendo gente de todas las áreas, ¿no? Entonces, dejar buenas amistades y siempre manejarte tú en un punto muy recto, eso también como emprendedor te deja abiertas las puertas con las personas en cualquier momento. Entonces, ahí aprendí a sumar todo lo que he vivido en estos años fuera y dentro de México para poder ser un, un manager. A lo mejor no fui exitoso vendiendo, pero sí ayudé a, que, a tener grandes exposiciones con estos artistas que muchos les decían es que es muy complicado que tú como artista, aunque seas tan bueno y aquí vendas en cientos de miles en una exposición en Barcelona la puedas realizar en la Galería La Selva, que es de las más reconocidas pues a través de un mail y a través de llamadas, ¿no? De invertirle en el Skype, ponle 100 pesos de crédito y haz una llamada y háblale al galerista y dile y véndele a tu artista y dile qué bonito es, es México ¿sí? cómo va a funcionar pues hacerlo, ¿no? Me da la exposición, por ejemplo, ahí en Barcelona, me dicen, vamos a necesitar 15 cuadros, perfecto, 15 cuadros. ¿Cómo me los llevo si eran cuadros, algunos stupid size, ¿no? Por decirlo así, ¿cómo los subo al avión? Entonces ahí tienes que, como emprendedor, tienes que buscar soluciones. Como emprendedor, uno de los objetivos y uno de los aprendizajes es dar soluciones a los problemas. Porque yo voy a poder decirle, oye, muchas gracias. La verdad es que no puedo porque ya vi que el embalaje me cuesta 150 mil pesos de ese tiempo para poder mandar las obras. wow Y me hubiera podido quedar en mi casa frustrado y decir, bueno, hasta aquí llegué. Sí, sí. pude, pero no lo terminé de concluir, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué haces? Pues con el artista desmantelas los, los lienzos, los enrollas, los metes en, 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 en un tubo y, y, y le dices, ¿confías en mí? Y el artista dice, bueno, pues tú confías en mí, yo confío en ti. Vamos a embalarlos y vamos a mandarlos por FedEx. Y en ocho días están en Barcelona. Y esperemos que sí lleguen, ¿no? Porque todos esos fotos, déjate la maleta. Claro. Y en exposiciones en Estados Unidos, así literal, agarraba mi tubo. Yo invertía en mi, en mi propio boleto de, de avión y pues vamos. Porque a mí la cultura en México es algo que estoy sumamente orgulloso. Llévatelos en la mochila, vámonos en el avión. Y cuando llegabas para allá, la gente decía, oye, pero no trae marcos pero también encuentras gente muy, muy buena y que dice, ya hiciste todo este recorrido, ¿cómo te puedo ayudar yo para concluirlo? Yeah. ¿Sabes qué? Yo compro la madera, aquí los armamos con el carpintero, tú te vienes con él para armarlos y poner los lienzos para que en tres días esté la exposición. Wow. O sea, son, son muchas experiencias, pero la verdad es de gran satisfacción, ¿no? Otros si hubiera limitado y hubiera dicho, pues gracias, hasta aquí llegó, lo intenté, pero... Creo que el único limitante que tenemos es el que uno mismo se pone.
0: O sea, literalmente, la, o sea, la, lo que te hizo... Confiaste tanto en el trabajo del artista que te echaste, te echaste los cuadros en la espalda.
1: Exacto, en el, el hombro y vámonos a, a viajar y, y a cumplir. Porque aunque no me conocían muchas veces físicamente, nunca me habían visto en un video, pero mi palabra estaba en un mail, en una llamada telefónica, y si yo quedaba mal también hacía quedar mal a México claro porque, qué iban a decir los mexicanos así son todos no mejor preferiría que dijeran así son todos no se vino con las pinturas en el hombro en la mochila y aquí lo está logrando y aquí está haciendo la exposición
0: wow qué, qué, qué chido qué chido la, la verdad es que eso, eso me, da, me da muchísimo gusto y y, y sobre todo pues qué, qué bueno que fue un éxito no porque pues igual pudimos haber platicado una historia de, de terror ahí en donde, no, pues los cuadros no llegaron y yo me quedé allá y sin nada, y aún así igual, igual lo hubiéramos aprendido, pero qué bueno que en este caso sí se, sí se logró el objetivo, ¿no?
1: En una de estas exposiciones tuve un, un, un vuelo que tenía una primera escala en Orlando. Okay. Y cuando hago yo la transferencia para el segundo avión, no llega mi maleta. Mi maleta eran las pinturas. En ese tiempo pedían cerca de 600 mil pesos en valor, en pesos mexicanos, en pinturas. Me dicen, ¿qué te hace falta? Un tubo, ¿qué traía? Pinturas. Ok, no te preocupes, llega a tu destino y en dos días te llegan las maletas, ¿no? O sea, es algo que sí reconozco, por ejemplo, de, de las aerolíneas americanas y, de, de, y de, de los americanos, ¿no? Que son muy rectos. Ajá. Dos días después llegó el cilindro y lo dejaron afuera de la casa donde yo vivía. Sí, sin avisarla a nadie, un día abro y, wow aquí están las pinturas, ¿no? Sí, pero sí. obviamente, esas 24, 48 horas si sí fueron un, un, un estrés para mí para el pintor de, por favor, que esas
0: pinturas <risa> ¿no? Justo te iba a preguntar eso, que si el pintor sabía o si no sabía. Pero entonces sí sabía él, también estaba consciente.
1: sí. sí, sí ser, ser transparente es lo, lo mejor que puedes hacer en la vida, ¿no? O sea, sí. corren riesgos, pero también saben que crecen ellos y ellos cuando creen en ti, bueno...
0: Todo es, fluye mejor. Wow, qué, qué, qué chido. Creo, creo que ya también a mí me, me abrió muchísimo más el panorama de, del, cómo, del cómo llegar a ser manager. Y, y la verdad es que estoy obviando, o sea, estoy haciendo obvio el hecho de, que, de las habilidades que quizás tú mismo desarrollaste en el momento en el que viviste, en el tiempo que viviste en Atlanta. Pero, ¿crees que haya, hubo algo ahí? O, o, o más bien, mencioname tú, cre ¿cuáles crees que fueron las habilidades que desarrollaste estando en Atlanta que de, te convirtieron en manager acá en México?
1: el Bueno, yo creo que de las cosas que aprendí allá, primero es a vivir solo, ¿no? O sea, sí. con una cultura totalmente distinta, a ser autosuficiente, a, 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 a tener comprensión y valor sobre el dinero, ¿no? Acá tenía una vida más sencilla y allá dices, oye, si tengo 100 dólares, tengo que también saberlos administrar para el fin de mes, porque hasta el siguiente mes tengo otros 100 dólares, ¿no? Sí. Pero eso como emprendedor eso es un paso que, que te ayuda para cualquier siguiente negocio o, o cualquier idea. Porque cuando llegas con todo muy fácil, desde tu círculo de para qué me salgo, ¿no? Si aquí claro. estoy bien con mi, en casa de mis papás, con mi grupo de amigos, aquí todo se me hace fácil, pues obviamente estás muy limitado. Pero cuando tienes esa hambre, entonces estar en otro lugar, pues no tener dinero algunas veces, el caminar, el leer más, ¿no? El, el aprender hasta un idioma, porque una cosa es decir lo hablo, pero otra es me sé comunicar, que es muy distinto.
0: ¿Cuáles crees que serían tú las diferencias entre una y otra, del, en cuanto el, al tema del lenguaje que decías?
1: Que comprenderlos comprender realmente su cultura. Ya. O sea, saber por qué lo hacen y cuáles son sus gustos. No es como nada más trasladar y hacer el... Trans, el, el usar como Google Translate, ¿no? De las palabras a lo que dicen en inglés. Entonces, sí. realmente es, es, es un mercado muy distinto de lo que vemos a una traducción a realmente al comportamiento. Entonces, si realmente quieres también tener un éxito de cualquier producto o servicio hoy en día, tienes que meterte hasta las entrañas de ese público y decir, si yo soy ese público, ¿qué me gusta? ¿qué no me gusta? ¿por qué me gusta? Y eso es lo que tienes que desarrollar. No pensar solamente en, en algo muy cuadrado, decir, si les gusta está bien y si no, no lo van a comprar porque si no, entonces no vamos a lograr nada.
0: Así que es regularmente lo que nos pasa a la mayoría, ¿no?
1: Sí, pero eso es parte del aprendizaje de vida.
0: Chingón. Bien, y después, Carlos, dentro de las, pues, ahora sí que tu muy variada experiencia laboral, me también me, me llamó la atención el tema del que empiezas a aplicar aún más todo esto que habías aprendido durante la carrera o, o durante tus estudios eh, como social media management. En, el, en la cuestión de los, de los restaurantes, que como te decía, yo en Ciudad de México he tenido pocas, pocas visitas, pero cuando me puse a ver los, los restaurantes de los que estabas tú a cargo, dije, wow, o sea pues son puros restaurantes este, pues de, pues caros, ¿no? En una zona, sí. en una zona que, eh, reconocida por, precisamente pues de, de un nivel socioeconómico alto. Entonces, eh, me gustaría conocer la historia de cómo fue que empezaste tú a trabajar con ellos. Pues,
1: co comencé primero a aprender sobre las redes sociales, ¿no? Ya existía Twitter, ya existía un Facebook, pero la gente no tenía visión de en qué te podía funcionar. Uh -huh. Entonces, empecé ahí a hacer estudios de cómo funcionan las, las redes sociales, en, en específico Twitter, ¿no? Cómo podías tener más alcances, cómo funcionaba hacer un trending topic, los costos de lo, que, de lo que tenía, el valor de lo que que era generar un trending top, y no en ese tiempo, por ejemplo, el más, ba más barato creo que eran 650 mil dólares, y solamente lo pueden hacer empresas top, que estabas hablando de un Bimbo, de un Coca-Cola, ¿no? Entonces decías, ¿cómo utilizar estas herramientas digitales para también vender y para obtener ingresos? Entonces, dentro de todos mi, 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 mis años de experiencia y networking, tenía conocidos que ellos se dedican a hacer el PR de restaurantes. Entonces, ahí es cuando en una plática le digo, oye, ¿por qué tú no has integrado las redes sociales para generar más ventas y para poder ahí atender al cliente? Entonces, yo soy de los primeros que empezamos a innovar en el sector del social media para restaurantes y en este nivel y, y en todo Mazaric. Entonces, ahí es cuando encuentro la oportunidad y de repente de esas cosas que también concurren en la vida, que dices, oye, no lo tenía pensado, pero está haciendo un buen negocio porque a mí me pagan también por cada reserva. Entonces, okay. yo generaba las campañas y entonces si traía a 10 comensales, pues en ese tiempo me daban 150 pesos y eran 1,500 extras por traer las reservas. Entonces, llegué a tener 7 restaurantes hace un fin y era algo muy padre, ¿no? O sea, económicamente decías, oye, es un buen negocio y aparte me la paso en los mejores restaurantes comiendo y, y viendo cómo, cómo se desarrollan estos negocios, teniendo más relaciones públicas, ¿no? Que al final es eso. Entonces, soy de los pioneros en el social media. Después de esto, una misma persona dentro de una comida me conoce un director del cine y me dice, oye, aplica lo mismo, pero para mi película, que se llama la de casi 30, uh -huh. donde sale la primera película de Isa González, que es del norte la película. Me dicen, aplícalo lo mismo, pero ahora para el cine. Ahora aplícalo para mi producto. Y entonces también empezamos a hacer campañas y y es algo que, que me ha dado a conocer dentro de la industria cinematográfica. Ya llevo varios proyectos, pero es algo que lo hago más como de hobby. O sea, no era, nunca lo vi como la agencia, sino era como tengo equipo talentoso porque necesitaba tres o cuatro personas, ¿no? Uh -huh. Gente también este, de diferentes niveles, ¿no? Mujeres, señoras, este, más chavos universitarios, para con esto poder transmitir. Entonces los volvía como tipo influencer, y así generábamos ingresos de cada comensal que traíamos.
0: Ver, ¿Y cómo, cómo hacías este proceso de, de, de convertir en, en, en influencers? Que, que supongo que en esos tiempos en los que todavía no eran tan como sea tan comunes. El, el... No, no, todavía no llegaban a millones. Sí, o sea, no, no era tan común el concepto, pero ¿cómo, ¿cómo lo trabajabas tú para que ellos se convirtieran?
1: En, mira Dentro del equipo teníamos a una persona que se dedicaba a analizar las redes neuronales. Entonces, okay. lo primero que te venden hoy, hoy y te lo siguen aplicando es que un influencer es aquel que tiene un millón de seguidores o que tiene un número muy grande de followers. Uh -huh. Pero realmente cuando tú lo aplicas a red neur neuronal, realmente tienes que ver su alcance. Tú puedes tener, Mike, a lo mejor nada más 100 seguidores, pero esos 100 seguidores son tan fieles a ti. Y nosotros le decimos en este ámbito, son como tus soldaditos y cada que lanzas tú un contenido, estos 100 soldaditos comienzan a pelear contigo la información y le empiezan a divulgar, tú tienes más influencia que alguien que puede tener 50 mil, cien mil o medio millón de seguidores. claro Entonces, ahí es, era donde nosotros discutíamos esto y se lo hacíamos mostrar al público. ¿Para qué quieres a un, a un, a un influencer que tiene 100 mil o un millón cuando realmente a ti no te está generando, no? donde solamente te va a cobrar, te voy a decir, yo te cobro X cantidad por lanzarlo, pero de ahí a un uso y costumbres, o que tengas más réplica, pues es muy complicado. Yeah. Entonces nosotros traíamos a gente, por ejemplo, algún ingeniero que dentro del, de la industria ya era reconocido, ¿no? Okay. O traíamos, por ejemplo, a los directores de cine. Entonces con ellos hacíamos, yo, yo hacía las alianzas la estrategia, y entonces cuando él recomendaba algo, como él era una persona líder de su industria, ya, entonces ya, ya. decía, oye, si Mike lo recomiendas porque es bueno, ¿eh? porque la verdad ya. es que es un dragón profesional, entonces nunca le falla eso,
0: ¿no? Sí, ya, ya, ya ya te entendí cómo, cómo fue que. O sea, todo era el tema de estrategia, ¿no? De con quién, a dónde y, y, y lo efectivo que fueran, porque como decías hace rato, ¿no? Es lo mismo esta persona que tiene un millón y que le va a llegar a, no sé, a diez mil y que de esos diez mil van a tomar acción unos 100 a irnos directamente con este que tiene 50.000 mil, pero de 50.000 mil, fácil, fácil, otros unos 10 mil sí le van, a, le van a dar, o sea, porque ya es un nicho muy específico, porque ya son, a, son gente muy fiel, etcétera, ¿no?
1: Claro. Sí, así es como comenzamos y lo hicimos. Entonces fue una temporada, la verdad, muy redituable, pero no terminaba de llenarme, ¿no? O sea, siendo yo mercadólogo, no veía que, por ejemplo, una agencia fuera por ser como exponencial. Ok. Tuvimos muy, muy buenos contratos con estas personas, con un grupo de los amantes, ellos este, que tienen hasta hoteles en Miami. Quedaron encantados, pero realmente ahí fue donde dije, bueno, sí, sí está padre, pero yo tengo más ganas de, de hacer algo más exponencial, ¿no? Algo más global.
0: Ok. ¿Y ahí fue donde entró el siguiente proyecto?
1: Sí, ahí a, a, la, a la parte estaba, yo te, ya tenía ya la marca tequila se estaba comercializando. Entonces, también uno de los puntos más importantes es saber elegir los socios. Si tú no eliges un buen socio, tu proyecto tiene grandes posibilidades de ser un fracaso. Un, un, un emprendedor no solo necesita dinero, porque cuando estamos desarrollando una idea, lo que quieres es dinero y tú, con cualquiera que llega a la mesa, le dices, Oye Mike, ¿no le quieres invertir? Y ahí dice Mike, Bueno, sí, yo le invierto 100. Ah, hoy está increíble. Pues, ¿Sabes qué? El dinero, si no trae un buen consejero o un buen socio, el dinero se convierte en un problema. Entonces, la elección de socios es lo que también ha ido truncando proyectos y esos son los aprendizajes que hoy yo te puedo comentar. Entonces, también cuando tú encuentras tus propias limitantes, es mejor decirle a tu socio, ¿sabes qué? Yo desarrollé lo más difícil, que era mi producto, mi tequila, hoy te lo dejo en tus manos, ¿no? Hoy tú puedes guiarlo mejor, adelante pero también toma la decisión de quiénes son tus mejores socios, porque en el camino puedes encontrar muy buenos socios o muy buenos amigos, pero no porque sea un buen amigo, va a ser un buen
0: socio. Sí, totalmente. Eso está bien eso está cabrón. Es bien difícil porque luego, luego lo primero que quieres hacer al emprender es que con la gente cercana y con la gente con la que tienes confianza, pero pues no es precisamente lo que, lo que se necesita. Digo, es una, es una decisión muy compleja, ¿no? O sea, el, el saber elegir y yo creo que aquí el, el, el mejor para, para dar el testimonio, pues, eres tú, ¿no? O sea, con la experiencia que tú has tenido, eh, experiencias tanto positivas como negativas que a ti te han dejado, pues, que, que igual a, a la gente que escucha nos va a servir, ¿no?
1: Claro. Sí, no, es... No, no busquemos el dinero solo por buscarlo. No lo aceptes de cualquiera. Y mejor sigue conociendo a las personas. Y en ese momento, si se da porque realmente también tienen las mismas convicciones, los mismos valores van a encontrar, si ¿sí no? entonces cuando se vuelven socios y cada uno tiene el 50%, o tu socio tiene más porcentaje que tú, pues obviamente los, los, las distancias se, se rompen, entonces tú vas, tu camino va a ser a la derecha y el de tu socio a la izquierda, y al centro solo se va a quedar la historia de un producto, de una marca o de un sueño.
0: Que pudo haber sido muy bueno, pero pues que, se, que ahí se quedó, ¿no?
1: Claro. Sí, también los tiempos de los demás no son nuestros tiempos, ¿no? Esto es algo como emprendedor, lo he aprendido en, ca en cada proyecto. Hasta hoy ya tengo conciencia de ello, porque en ese momento veía gente que tenía recursos, por ejemplo, con el tequila, y entonces él se tardó a lo mejor menos tiempo que yo, o él cuando salió a los dos meses ya lo estaba moviendo en tres distintos países, pero obviamente él ya tenía un, un, un camino más adelantado en el emprendimiento, ¿no? A lo mejor para él ya era su quinto emprendimiento. Y para mí era el primer emprendimiento real de esa magnitud. Entonces ahí lo, los kilometrajes sí, sí marcan diferencia. Porque obviamente él ya tiene más conocidos de lo que tú estás desarrollando.
0: Chingón, chingón. Eh, y, y bueno, ahora, de, de esta misma historia que, que estamos platicando y de todos tus aprendizajes que has tenido tú como emprendedor, viene un proyecto que pues a, hoy en día, platicábamos antes de iniciar la entrevista, está teniendo, o sea, no, no sé cómo, cómo decirlo, pero se está volviendo muy relevante, que es el tema de la educación en línea, ¿no? Este, sí. que, está, que, que hablábamos con la situación que estamos viendo de, de esta enfermedad, que, que, digo, espero que para cuando algunas de las personas escuchen este episodio ya haya pasado, pero nos, nos tiene en casa y tiene a padres de familia en sus casas, con sus hijos sin saber cómo proceder porque, pues, eh, el, 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 sistema, el sistema está limitado, ¿no? Y el sistema educativo también. Entonces, eh, la creación de esta, de esta aplicación, ¿no? Que es, este, pues, viene a, a solventar una necesidad que, que quizás en, en su momento mucha gente dijo, no, o sea, eso no es necesario. Pero, pues, ahora, ahora vemos, como te decía, lo, lo relevante que es. Me gustaría saber cómo es que surge, primero, la idea la idea de, de la creación de, de Home Teachers?
1: Mira, la, la idea comienza con, yo estaba saliendo en ese momento con, con la que es la cofundadora, que hoy en día es mi novia, que hoy uh -huh. compartimos una vida y un proyecto que se llama Lizzie Chang. Y cuando empezamos a salir para conocernos más, ella tenía muchos, muchas llamadas, porque ella es profesora, ella tiene más de 10 años dentro de la industria de la educación. Uh -huh. Por las tardes le solicitaban muchas clases particulares, okay. pero de repente estábamos en la Condesa comi comiendo, íbamos por un café, íbamos por un helado, y los papás le marcaban y le decían, oye, Miss, ¿no me puedes ayudar a hacer la tarea? Y entonces, pues obviamente en esta urbe, y estar dentro de la Condesa y trasladarte a Santa Fe, a Las Lomas, a Polanco, te puedes llevar una hora, ¿no? Sí. Entonces yo le di la, 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 la primera idea de decirle, oye, ¿por qué no brindas tú la asesoría por WhatsApp? Por teléfono, ¿no? O lo hacemos por Skype o esto. Y no Ajá. importa dónde estés, puedes hacerlo en la oficina. Terminas de dar tu asesoría. Sigues generando y después nos vamos a, a seguir tomando el café o nos vamos al cine. Claro. Entonces, ahí fue donde indirectamente empezamos a validar el mercado. Y entonces, ahí fue donde otra vez te digo que si no te metes todas las entrañas de las ideas del proyecto, de lo que necesitas aprender, estás muy limitado. Entonces, ahí tuve que hacer un estudio de cómo era hasta el comportamiento de la educación en México, ¿por qué nos comparan con, con Finlandia en el sentido de que si allá es la mejor educación, cuál es la diferencia con México, no? Entonces, sí. uno de los primeros puntos, por ejemplo, en esa, en esa diferenciación entre Finlandia y México es, en Finlandia vas tres horas al colegio, en México vas seis horas, pero si tú a las mamás les dices que les vas a recortar el horario por tres horas y nada más van a ir tres horas, así, tres veces a la semana, los papás ponen un grito en el cielo, ya no voy a poder ir al gimnasio, no voy a poder echarme el café, entonces mi tiempo libre, ¿qué voy a hacer con mi vida? Bueno, uh -huh. pues entonces aquí lo haces, o sea, lo llevas a la escuela por, por educarse o lo llevas como porque soy libre en esas horas. Sí, claro. Entonces Desde ahí comienzas a ver la diferencia y dicen, oye, no me lo puedes comparar, Finlandia es otra cosa, ¿no? O sea, cada país tiene una cultura distinta, entonces no puedes decir que vamos a hacer como ellos porque por ahí no va a funcionar, ¿no? No, no. pero y luego el primer gasto a nivel familia que tienen que tienen los, los grupos es en la educación llegan a gastar hasta un 60% de sus ingresos totales en educación porque tenemos la cultura como latinos no solamente como mexicanos de decir lo mejor que puedes hacer es estudiar la mejor inversión o herencia para un hijo que es la educación págale una escuela págale el inglés págale las clases págale esto entonces, con esa mentalidad que dices, oye, si siguen pagando más del 50 de sus propios ingresos en la educación, pues el mercado de la educación tiene gran auge.
0: Claro. Eso, eso fue donde tú detectaste ahí un el área de oportunidad para poder hacer como, como negocio.
1: Correcto. Y entonces ahí con toda la experiencia de la cofundadora, entonces ahí fue donde aterrizamos un modelo pedagógico para poderlo llevar, porque ahí encontré un mercado de oportunidad donde además la tecnología, quieras o no, ya nos alcanzó, ¿no? O sea, la sí, era bien. lo que decíamos, no, algún día, no, algún día es el hoy. Si hoy no comienzas realmente a tener tú una preparación en esto, te vas a quedar fuera. Dicen que el 50% de las carreras todavía no existen de las que van a empezar en el 2025.
0: Sí, sí porque va, Entonces, las si hoy, van a si ser Si hoy muy no diferentes. tienes
1: conocimientos generales, hasta de un poco de programación, propiedad intelectual, mercadotecnia, derecho, pues obviamente quedas limitado. Entonces no puedes decir, no, yo solo soy mercadólogo y yo no sé de cómo funciona la web. No, tienes que saber un poco de todo, porque si no, te va a rezagar el mundo. Y en la educación, obviamente, lo que vimos es que el mercado para, para allá va a desarrollarse. Hoy todavía es todo presencial. Lo que nosotros marcamos como la educación análoga. Pero en esta transformación digital, estamos... A, a días, a horas, ¿no? Todos los días la gente va, va cambiando. Y con estas situaciones lamentables que son globales, que son una, una epidemia, ¿no? Que es esto del coronavirus que estamos viviendo, hoy los papás están buscando cómo van a hacer que los niños tengan educación privilegiada desde sus casas para no perder el
0: año. Y, y Carlos, ¿cómo, cómo termina por funcionando The Home teachers O sea, ahora sí ya en su funcionamiento, ¿cómo opera?
1: Es un marketplace, donde solo somos la parte central, donde nosotros lo que sumamos son profesores, por un lado, certificados, y en la otra, lo que, lo que vamos a traer son a papás que se registren para que les brinden las asesorías. Pero yeah. nosotros estamos revolucionando desde el sistema. Generalmente el, el profesor te dice, sí, yo voy, te doy una asesoría de una hora y no me importa si me tardé 15 minutos en explicarte, pues lo demás lo relleno. Porque no es negocio para nadie darte menos tiempo. Claro. Nosotros dividimos una hora en seis bloques de 10 minutos y consume los bloques que sean necesarios. Después de hacer también muchos estudios y análisis, si un niño no aprende en 30 minutos a través de un dispositivo digital, no lo va a aprender. Okay. Espérate y mañana retomas esa clase o en un par de horas que se refresque. Pero no solamente le vendas por venderle, sino realmente también pongamos ese granito de arena para tener una mejor sociedad, un mejor programa educativo y al final, todos vamos a ganar con eso.
0: Fregón, fregón. Entonces, ahí ya lo que sucede es que el maestro está frente a la computadora, el padre de familia junto con el niño también, y ahí es que tiene la clase, o es directamente el maestro con el alumno.
1: Es directamente, eh, a través bajas tu app, tú como padre de familia registras a tu hijo, ¿Sí? pero registras un nickname, para que el profesor no tenga los datos reales por seguridad, porque oh, los ya. datos de los niños son datos sensibles a nivel global. Claro. Entonces, lo único que va a ver el profesor va a ser un pizarrón, un pizarrón en tiempo real que les puede estar rayando para que el alumno esté recibiendo la clase. Cuando la pedagogía dice, bueno, a ver, ahora explícame tú si ya entendiste, porque te puse un ejemplo, el pizarrón lo volteas y el alumno tiene acceso a rayar el pizarrón para escribir. Y demostrarle al profesor lo que está aprendiendo. Pero yeah. Entonces ahí, por ejemplo, es parte de lo que decimos, ¿no? Como emprendedores, un MVP. Lo primero que decíamos es un video. Pero ¿cómo vas a exponer a un niño? Porque nosotros iniciamos ahorita nada más con el nivel primario. ¿Cómo vas a exponer a un niño a un video con un adulto? Cuando generalmente aquí los papás es, ¿tienes supervisión de un adulto? Sí, ¿no? Y se fue. Sí, claro. Para mitigar riesgos, para salvaguardar también al profesor y al alumno es ninguno de los dos se ve el profesor solamente tiene el nickname del alumno y el alumno solamente va a ver el pizarrón en ese momento nosotros tenemos seguridad brindamos seguridad para los padres de familia y protección para el profesor
0: chingón está, está muy mucha esa o sea cómo, cómo, desde cómo surgió hasta el cómo opera y que me imagino que también sobre la marcha fueron haciendo educaciones aprendiendo de los mismos de los mismos primeros usuarios cierto
1: Sí, por ejemplo, ahora antes de iniciar cada clase, lo que nosotros también identificamos son las emociones de los niños.
0: Okay.
1: Porque a nivel primario solo identifican cuatro emociones, pero no las expresan. Solamente las marcan a través de emoticons, que es estar cansado, estar feliz, estar enojado y estar triste. Okay. Entonces, desde ese momento cuando el profesor sabe cuál es el estado de ánimo del alumno, pues obviamente dice, bueno, si este está medio cansado, pues sé por dónde llegar, sé cómo desarrollar mi pedagogía, que no es lo mismo que, que llegues y pienses que todos son felices, porque pues, muchos de nosotros odiamos la tarea, ¿no? Claro. Yo lo no tengo que, que aceptar. Para mí la tarea es un dolor de cabeza y todos los días sentía que me moría la tarea, ¿no? Pero hoy estoy brindando una solución para los niños también y para los padres de familia.
0: Pero bueno, está, está, está muy chido. Y... Me surge la duda acerca de, del, del tema que estábamos dejando ya casi al final, que era lo de, de, lo de tu libro. ¿Sale la idea de, de hacer tu libro precisamente con, eh, de aquí, de, de la experiencia con los niños? ¿O, o, de, ¿O de dónde realmente se formó la idea de escribir un libro como hijo emprendedor?
1: Es, esta idea surge de, de, de un año para acá, porque hoy lo que te venden es, es el famoso coaching para emprendedores, ¿no? Donde te voy a decir cómo aterrizar tu idea, cómo lograrlo y solamente te cuesta mucho dinero y al final tampoco aprendes, claro. ¿no? Hay una frase que, que yo utilizo mucho que es, en los libros encontrarás conocimiento, pero la experiencia la adquirirás en la práctica. Entonces, si nosotros empezamos a emprender desde más pequeños, a esta edad, pues, obviamente tendríamos un, un camino más recorrido, y tendríamos seguramente más casos de éxito que de fracaso. Entonces, ahí es donde creo que los papás es necesario que ellos también te enseñen como la educación cívica, como la, los valores, como todo esto que, que, que implica la, la, la educación familiar, también emprender. Porque hoy lo necesitamos, hoy no necesitamos más trabajadores, necesitamos más creadores de empleo para poder mantener esta sociedad.
0: Sí, porque precisamente el sistema educativo se enfoca en crear trabajadores y no, no se enfoca, o sea, y el, y el poner una materia de emprendimiento, pues no lo va, no lo va a solucionar como, como si vienen las, lo que platicábamos al principio, ¿no? De, a, antes de, de empezar a grabar, de, de cómo esas oportunidades que de repente surgen o estas formas en las que niños o adolescentes empiezan a vender algo, empiezan a vender un boleto de una rifa, empiezan a vender este, dulces, este, panes. Es, es esta primera experiencia en el, en el emprendimiento del cual tú me comentabas algo, me comentabas acerca del apoyo, ¿no?
1: Claro, ahí la, la, yo creo que los padres de familia deberían de cuestionarte y decirte, oye, Mike, ¿cuál es lo, lo siguiente que quieres? No solamente decirte, qué bueno, Mike, que sabes ganarte tu dinero. Bueno, sigue con la escuela, ¿no? Uh -huh. Porque hay grandes historias de niños que comenzaron vendiendo la, la mermelada de la abuelita de la receta secreta, y hoy la venden en, en todo Estados Unidos y son millonarios, ¿no? Pero tuvieron ese papá que lo cuestionaron y le dijeron, ¿qué más quieres? A lo mejor yo tampoco lo sé, pero juntos podemos irlo aprendiendo. Está la historia de, de este niño, José, un peruano, que a los 13 años ya tenía su primer banco, y era el banquero más joven del mundo. Fue condecorado por la reina Isabel. Lo que él empezó en la escuela que todos hemos hecho es Mañana traen sus residuos, sus botellas de PET, las vamos a vender y con eso vamos a, a equipar el, el aula de, de informática ¿no? O de computación. Y este niño se cuestionó y decía, hoy ¿está padre eso, papá? Y le, el papá le, le, le dice en una entrevista, y bueno, ¿y qué quieres hacer, hijo? ¿Qué más quieres? No, ya no quiero ayudar a mi escuela, quiero ayudar a las tres escuelas más que están a mi alrededor. Y el papá, pues, caí con una idea de, bueno, pues, vamos con las escuelas y les decimos que vamos a apuntar el PET, lo vamos a vender y con eso vamos a equipar sus aulas. Y a los seis meses ya tenía 3,500 socios, niños, y ya, tenía, ya hasta tenía su, su tarjeta balada por Visa, y los niños iban y le dejaban su PET y él les daba en, como su monedero, ¿no?, en, 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 el, en la tarjeta bancaria. Y él también tenía alianzas con con empresas de cuadernos, de mochilas, les vendía a mejor costo, y él era el primer banquero, el banquero más joven del mundo. Entonces, no venía de un papá empresario, no venía de una mamá empresaria, venía de un niño que se cuestiona, que somos muchos como nosotros los emprendedores, que para todo le está viendo una oportunidad, ¿no? Que hasta te dicen tus amigos, güey, tú nomás estás pensando en a ver qué generas, o en a ver en qué, en qué estás ideando, ¿no? Pero bueno. con esa pregunta de los papás y ese enfoque familiar, decirte, bueno, te caes, yo te levanto y en conjunto vamos, se volvió el niño banquero más joven del mundo.
0: Wow, qué, qué, qué gran historia. O sea, no, no, no la había escuchado y está, está muy fregona y, y, y todo gracias al hecho de, de cómo los padres de familia ingresan con esa pregunta de que, oye, ya hiciste esto, ya veo que eres capaz, cómo te ayudo a que hagas más, ¿no? O a que continúes claro. esto que, que te gusta hacer.
1: Sí, la motivación y el qué más quieres, yo creo que son... Son preguntas este, que, que pueden detonar a que seas una gran persona o un gran empresario, o gran emprendedor o, o hasta para salvar al mundo, ¿no?
0: Fregón Fre Carlos, eh, ahora ya para ir, para ir cerrando, eh, tengo ahí un, un, un par de preguntas con las que me gustaría ir terminando. No sin antes, antes de, de hacerte esas preguntas, me gustaría que me platicaras un poquito, hablamos mucho del tema de los aciertos y, de, y del cómo de cómo ha ido desarrollando y, y los aprendizajes que ha ido adquiriendo. Pero ahora me llama la atención la parte de los errores. O sea, de cuáles son esos errores que tú dices, de estos dos, tres errores que he cometido, he obtenido esto. Pero con, y con la historia, ¿no? Una vez pasó esto, así, 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 así cometí, hice, tomé estas decisiones y desembocó en tal situación. Que me podías platicar para poder aprender todos de la misma.
1: Mira, la primera es, este, identifica muy bien a tus socios. No porque sean tus grandes amigos, uh -huh. o más bien, son tus grandes amigos, pero los amigos se conocen también en la adversidad. Y un negocio tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Cíclicas. Claro. Todos, cuando están arriba, todos son tus grandes amigos, ¿no? Entonces, pero cuando estás en, en, en esas acciones que son difíciles de, de tomar, cuando estás perdiendo el dinero, cuando tienes problemas con un cliente, entonces ahí es cuando identificas a las personas también su calidad moral. Entonces, no hagan ningún proyecto si no invierten el dinero en un papel y el papel que lo respalde. Porque cuando se pelean, porque por malos entendidos, porque el negocio no funcionó, las personas con la mano en la cintura te dicen, gracias, tú nunca me diste nada y a ver, demuéstramela.
0: Hmm, yeah. ¿no?
1: y esto me pasó en un primer negocio también cuando estábamos vendiendo comprábamos trailers en Estados Unidos y los vendíamos acá en México porque encuentras un área de oportunidad no sí. dices oye aquí invierto un peso y le gano dos pues es negocio y como emprendedor siempre quieres estar generando claro entonces no confíe en nada sin un papel, las amistades terminan las amistades por muchos negocios y qué mejor que a través de un papel donde esté inscrito que puede ser en un acta en una asociación, en una, en una empresa moral, o, o todo en un papel, en un contrato donde diga cada quien qué es lo que está poniendo, cuál es tu responsabilidad. Y bueno, si pierden, pierden los dos, pero no solamente vas a perder.
0: Ya. Esa ese sería como la principal. Sí. Ok, perfecto. Y bueno, para, ahora sí, para, para cerrar, me gustaría que me, me, me dieras primero tu opinión, ahorita que tocaste el tema. ¿Cuál es tu opinión respecto al coaching?
1: Mira, como ahorita lo, lo platicamos y, y te has dado cuenta, pues la experiencia en la vida de lo que he caminado, pues es bastante amplia, ¿no? Uh
0: -huh. Lo primero
1: que yo, les, que yo les cuento a los, o les pregunto o cuestiono a estas personas que te marcan y te mandan un mensaje, oye, yo te coacheo, yo te mentoreo, ¿no? Para tu proyecto, es cuántas empresas has tomado. Y la mayoría dice, no, ni siquiera tengo un negocio. ¿Qué has aprendido? Yo voy a aprender más de tus errores, por lo menos para saber por qué calles, ¿no? Me tengo que ir a que tú termines aprendiendo con, con lo mío y todavía me cobres, ¿no? Claro. Yo Por ejemplo, con, con, todos, con todos mis socios y este grupo de equipo multidisciplinario que, que tengo, con el que desarrollamos la app y desarrollamos esta parte tecnológica, es yo lo que les puedo transmitir es toda mi experiencia de lo que no deben de hacer. Si tú con eso aprendes, vas a tener un paso más adelante que yo cuando tengas mi edad.
0: Perdón. Sí, te, te, te hago esta pregunta porque dos de las de, dos de las últimas preguntas con las que estoy cerrando últimamente mis entrevistas eh, una de, de ellas tiene que ver no con el coaching sino yo, yo considero que el hecho de tener eh, el hecho de, del, del mentoreo o, o de tener mentores es un poco, de, un poco distinto. ¿En qué va, se basa la, la, la distinción? En que pues regularmente el, el mentor no te cobra, ¿no? Sino más, más bien como estos, estos jefes, estos líderes que te vas topando en el camino y que o sea, quizás a, a veces adrede o quizás, quizás sin darse cuenta, te van dando grandes lecciones en, en tu área, en el área laboral. Y a mí me gustaría saber quiénes fueron para ti ese o esos mentores fuera de tus padres, o sea, que, a los que tú les aprendiste a, a, a ser quién eres el día de hoy.
1: Pues mira, parte de lo que, de lo que soy se lo debo a la educación familiar, Ajá. que es tener estos valores, tener principios, y que también cuando das tu palabra, tu palabra pues vale lo mismo que una firma, ¿no? claro Entonces, no dejar los proyectos a medias. La verdad es que todas las personas que me han defraudado en la vida han sido mentores. Por eso te puedo decir, no creas en las amistades que solamente están en los tiempos buenos. No, no des dinero si no hay una firma. Elige a tus socios, porque tu socio te puede decir, yo voy a trabajar contigo y cuando a la hora de la hora tú ves que tú estás trabajando solamente y tu socio está... En la, en la playa rascándose la panza y pasándola muy bien, y tú sí. estás peleándote con el sol, y a, tocando puertas, y, y, y viendo cómo darle solución a las cosas, entonces todas estas personas que, que en mi vida me han puesto obstáculos pues he aprendido de todos ¿no? de cómo no confiar, en que, sí confiar, leer a las personas la persona que te dice que lo sabe todo y que lo hace todo, pues, realmente no lo hace, si nunca ha he hecho un negocio ¿qué te puede enseñar? Un mentor o un coach, bueno, yo, lo primero, y yo tengo muy buenos mentores, que son, tengo un profesor que es el profesor Fernando Flores, él es de los iniciadores de la mercadotecnia en México, tiene una experiencia, ha derrumbado empresas, ha creado monstruos, hoy es asesor de aerolíneas, es asesor desde cadenas de televisión, o sea, es una persona que te transmite y que te dices, oye, de él le aprendo, ¿no? Desde, que hace un negocio y te dice, mira, yo tuve 50 blockbusters en franquicias y por esto se fueron a la bancarrota y dices, ¿qué puedo aprenderle? Lo que hizo mal para no volverlo a hacer. Claro. Pero si alguien no ha vivido y no tiene esas experiencias, ahí es donde no creo que te pueda mentorear porque nunca ha estado en el
0: campo jugando. Ya, okay. Entonces me quedo con el nombre de, de, de este último que me dijiste. Y, Fernando Flores. Y, y, y la última... La última pregunta es, ¿qué, ¿qué libros te recuerdan a tu niñez? ¿Qué libros? Mira,
1: todo, todo o sea, va a sonar como trillado, pero siempre he, he leído cosas como fuera de mi, de mi edad, ¿no? Alguna vez, hace unos meses, estuvimos en una reunión con amigos y me decían, ¿tú no veías Walt Disney? Y yo... No, o sea, no jamás tuve los discos de Walt Disney y, y, y todas estas caricaturas. O sea, uh -huh. yo te podía platicar que yo veía, por ejemplo, el padrino, ¿no? Okay, okay. El padrino, Carlitos, güey, este, nada, cosas de esas, porque yo siempre he convivido con gente más adulta. ya. Okay, yeah. Entonces, siempre me, me he basado en, en lecturas así. Entonces, soy una persona que, que, que aprende de, de todas las personas en el momento y un libro que me pueda marcar. Pues más bien, yo creo que es, que es toda la, todo lo que he podido encontrar a mi distancia de poder adquirir conocimiento, ¿no? Te puedo hablar desde turismo, de cultura, de geografía. Entonces, creo que el emprendedor debe ser una persona muy, muy culta en todos los conocimientos. Y, y eso es lo que, lo, lo que me ha llevado a hacer lo que hoy puedo hacer y que pueda tener un tema de conversación con, con muchas personas. Ahorita sea, no te podré decir, qué libro haya marcado mi infancia por, por esta circunstancia, ¿no? No porque no me guste leer. Porque, por ejemplo, un libro favorito, es, mi libro favorito es El Ángel guardián, El Diablo de,
0: de, de que fue el
1: premio Alfaguara en el 99. Ok. Pero eso ya es un tema muy más, más avanzado, ¿no? Ya es de mi adolescencia.
0: ¿El de Diablo guardián. Sí, de Javier Velasco. ¿Y, y por qué? ¿Por qué, te, ¿Por qué te gustó ese? O sea, ¿por qué lo haces como... Ese es un tema aparte de la adolescencia.
1: Porque, por ejemplo, cu cuando vi su, su, la entrevista de cómo le escribió, uh
0: -huh.
1: empezó escribiendo con una idea y de repente un día en la noche dijo, no tengo que seguir escribiendo, ¿cómo le hago? Se fue a los tacos y empezó a escuchar a una, a una mujer que empezó a contar su historia y le dijo, oye, ¿puedo platicar contigo? Porque tu historia es la continuación perfecta de mi historia y tuvieron muchas vivencias, fiestas y eso lo convierte en una historia. Entonces creo fervientemente que quien más vive es quien más te puede escribir o transmitir.
0: Ya. Entonces como que me
1: identifico en esa parte de todo lo que he vivido y hoy puedo escribir una parte a lo mejor muy sencilla como hijo emprendedor, pero que es lo que yo quiero transmitirles, ¿no? Porque al final he, he realizado muchas cosas. Que el éxito, lo que yo creo y lo que se basa es en ser feliz. Entonces hoy soy una persona exitosa, podría decirlo, aunque sea, suene como blasfemia, pero es porque soy feliz en lo que hago. ¿no? lo económico viene y, y da una vuelta pero mientras tú seas feliz haciendo lo que tú quieres creo
0: que es la mejor historia No pues eh, la verdad es que tú me agradeció carlos para, por este tiempo que, que, que te diste o que nos dimos para poder para poder platicar te agradezco mucho que hayas compartido todos todos tus conocimientos toda tu experiencia este, no sé si quisieras dejar siempre me gusta dejar este este apartado final de las entrevistas para que mis, mis entrevistados dejen este, sus datos de contacto por si quieren seguir eh, si quieren seguirlos en redes sociales y si, si los quieren ubicar quieren conocer un poquito más de los proyectos yo ya mencionamos casi toda la, la, la gran mayoría pero ahora sí ya como, como un anuncio final
1: sí me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba hijo emprendedor okay. así estoy en Instagram estoy en Twitter estoy en Facebook eh, LinkedIn estoy como Carlos del Valle este, si nos escuchan aquí y si algún día podemos darles alguna orientación o, o darles algún consejo, bueno, estamos abiertos. La verdad que en esa parte, yo se la he comentado, a Omar, que es de mis grandes amigos también, la ha vivido, lo mejor que puedo hacer es transmitir mi conocimiento, porque así como yo lo puedo transmitir, también he tenido la fortuna de recibir esa apertura con gente que ha tenido tres vidas de experiencia y sin ningún fin lucrativo pero lo ha podido también transmitir. Entonces, la mejor manera de retribuir eso es transmitiendo el conocimiento que tengo, de lo poco o lo mucho que hemos aprendido.
0: que Carlos, qué bueno, porque precisamente ese es el, ese es el concepto del, del podcast, de, de los aprendizajes que, que eh, otras personas ob, obtuvieron para que a los que nos escuchan, eh, y pues, en este caso yo también, podamos tomar mejores decisiones en los que estamos haciendo.
1: Pues muchas gracias, Mike, por, por la invitación, por la entrevista. Felicidades que también estás en la parte docente, ¿eh? entonces sabes de lo que estamos hablando de, esta, de, esta, de este cambio de lo análogo a, la, a lo digital y que, bueno, hay que adaptarnos todos porque es lo que viene. Los niños que hoy están en, en primaria traen un chip muy revolucionado y todo es a través de una aplicación, de una tablet y, y de estar en cualquier parte, siguiendo aprendiendo.
0: Sí, hay que darle porque esto ya nos alcanzó. Muchas gracias sí. nuevamente, Carlos.
1: No, de, gracias a ti y gracias por la invitación y saludos a todo el público.
0: Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Sin duda estoy muy agradecido contigo porque, bueno, pues lo más valioso que tienes es tu tiempo y dedicarlo a un episodio completo de mi programa. Sin duda es, sin duda es un halago. Eh, no tengo las palabras para agradecerte, pero lo que sí tengo son dos invitaciones. La primera de ellas es a que te suscribas a mi newsletter. ¿Por qué deberías de suscribirte a mi newsletter? Bueno, pues es muy sencillo. Voy a estar compartiéndote más información de todo esto que, que pudiste escuchar. Eh, a veces voy a compartir algunas preguntas extras que les hago a mis invitados. Eh, Comparto consejos y tips que, pues, como pueden observar, yo también aplico para la creación de mi marca. Toda esa información la estoy eh, juntando en un solo documento que finalmente envío una vez al mes. Así que para, su para suscribirte lo único que tienes que hacer es mandarme un correo a hola, arroba, sin dirección, punto mx y yo me encargo de lo demás. La segunda invitación es que si quieres estar más cerca de la gente que está buscando redireccionar profesionalmente, pues puedes unirte a la comunidad sin dirección. La encuentras en Facebook. Solamente cuando te vayas a unir, especifica que escuchaste el podcast y que ahí fue como diste con nosotros, ¿ok? Y ya de lo demás yo también me encargo. Sin duda, estoy muy agradecido con Carlos. Eh, la verdad es que tener la oportunidad de poder platicar con él largo y tendido y que no se haya, se haya abierto tanto para compartir. Sin duda, este, es una persona excelente que, que yo, a quien yo le agradezco mucho la, la humildad y la forma en que, en que se portó durante la entrevista. Y bueno, a ti nuevamente, gracias, gracias por llegar hasta el final. Eh, vamos a tener que hacer una pausa. Vamos a tener que hacer una pausa por, para terminar de reestructurar la siguiente temporada. Así que espero que, no, espero que no se me sientan, espero que me esperen un poco. Eh, yo sé que me he ausentado, este, tuve algo de pod fade, hoy hablé de eso, pero ya, o sea, ya estamos concentrando la información para hacerlo, para que ustedes tengan la temporada que se merecen. Así que por eso estamos cerrando como Broche de Verde con Carlos. Y bueno, agárrense porque la temporada 3 viene con todo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.